0: Vamos ver. Alô, amigos urbano! Começa agora o primeiro episódio da temporada número 4, ano 2023, do podcast que fala sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou o Vinícius Cabral, só que, com, como sempre, como ele, Fernando Ribeiro. Fala, Fernando, tudo bem? Saudade de gravar? Falar com a galera aqui do, do Amigos Urbano? Vini, saudade de gravar, sim. Saudade do, do pessoal que
1: acompanha a gente aqui no Amigos Urbano, sim. Saudade do Santos, eu já não sei. Eu já fico na dúvida se eu estava com saudade. Estava muito gostoso Copa do Mundo, o Santos em recesso. Uhum. Mas, enfim, tudo voltou. E como o Santos voltou, nada mais justo que a gente voltasse também. Muito chinelinho, tanto eu quanto você. Muito chinelo. Mais de dois meses de pausa. É. Mas estamos de volta aí para temporada de número 4. E esperamos que, que os nossos episódios, as nossas histórias... Agradem ao pessoal que nos acompanha aqui,
0: Vinícius São poucos, mas são bons Não, são, são muitos, cara E assim, o último episódio que o episódio foi agora Foi 9 de novembro Ainda não existia o papo do Messi ser o segundo melhor da história Que ele ganhou a Copa, né? Jogou bem, talvez seja o segundo maior da história Não sei Acho que hoje sim, mas vai ser superado um dia O primeiro a gente sabe que não vai ser superado E o primeiro, obviamente, a gente tá falando do Pelé É o primeiro programa que a gente grava Depois da morte do Pelé, que foi no dia 29 de dezembro, né? É, de 2022, com o Velório no dia 2 e a homenagem no dia 14, a homenagem no dia do Santos e Mirassol, na Vila Belmiro que a gente estava lá. Então, muita coisa aconteceu, Fernando, e a gente teve a oportunidade de participar de todos os momentos, né? Seja do Velório, seja um pouco do cortejo ali, eu estava na rua um momento, desse jogo agora contra o Mirassol também. Queria que você fizesse uma, uma apanhada aí de homenagem de o que o Pelé significa para você na sua vida como torcedor. O Pelé significa o Santos Futebol Clube, né? O Pelé
1: significa o Santos. É, responsável, muito provavelmente, pela minha família ser muito fanática pelo Santos. Minha família é nascida em Santos, então muito provavelmente já torceriam para o Santos mesmo sem o Pelé. Mas um fanatismo, com certeza, o Pelé contribuiu. Quando eu era criança, o Pelé me ajudou muito, né? Mas indiretamente, porque o Santos não ganhava nada. Eu fui ver o Santos campeão com 19 anos de idade, então os títulos que o Pelé tinha conquistado na década de 60 foram muito utilizados, Vini, para me defender nas discussões futebolísticas na escola, e isso que que me motivou a buscar a história do Santos, o Santos não tinha um presente tão bom né na minha infância, não era ruim, mas também não era tão bom, e buscar informações daqueles caras, principalmente do Pelé, de todos os companheiros dele, para mim era algo muito prazeroso, era uma maneira de me conectar com um momento de glórias do meu clube, né? do time do meu coração. Então, Pérez significa muito, muito para o Santos, muito para mim. Infelizmente, eu não tive a chance de conhecê-lo pessoalmente. O uh, mais próximo que eu cheguei dele foi quando eu fui fazer um exame, um ecocardiograma, no Sancor, que não existe mais aqui em Santos, eram um. um uma clínica de exames cardiológicos e chegou um senhor com um bonezinho meio escondido na hora eu já ganhei que era ele mas infelizmente não consegui tirar uma foto com ele não consegui um autógrafo mas pelo menos ele estava ali perto de mim eu falei "Ô, Pelé, tudo bem e ele <risos> virou para mim tipo meio que dá uma segurada aí para que as pessoas não é, para que as pessoas não percebam que sou eu mas linda a homenagem que o Santos fez de parabéns todo a diretoria a todos os funcionários do Santos é, a gente reclama muito do Santos, a gente reclama muito da desorganização do Santos e foi uma homenagem exemplar. Não vou nem entrar no mérito dos jogadores que não vieram, até porque eles não me interessam, né? principalmente não me interessam os jogadores do elenco atual que não foram e principalmente jogadores que nem jogaram no Santos, esse que é tinham um dever de vir. É, tinham um dever, né, é, creio eu, mas também não me interessam esse... E os jogadores atuais também provaram mais uma vez que, que realmente eles não ficarão na história. Amigos do Urbano, daqui a 15 anos, vamos vão, vão citar eles, muito provavelmente de maneira jocosa, dando risada e lamentando e não celebrando. E eles provaram
0: a pequenez deles, é. acho não que é aí. comparecendo. No... Eu acho que o Pelé foi abraçado pela cidade né e, pelo, e pela torcida do Santos, né, cara? São tudo bem que em época de temporada aqui fica mais cheio, mas não, não temos 500 mil habitantes aqui em Santos, acredito. E foram 240 não, não. mil pessoas. É, e um, um ritual muito respeitoso. Eu, eu fui na, na parte da noite com a minha mãe e muito tranquilo, sem nenhuma confusão. Torcidas de outros times, né? camisas de outros times, muitos torcedores de outros times. Óbvio, a imensa maioria é cientista dentro da vila também, uma, uma, uma bonita, respeitosa também e a homenagem pré-jogo contra o Mirassol. Cara, quando apagou a luz, acendeu a luz, estava o trono e entraram os, os coroas para coroa, né? O, o seu Lima, nosso, nosso pô, limão, o, pat, o patrono aqui do Amigos Urbano. Sim. é Clodoaldo, Edu e o Manoel Maria, né? Quando nós vimos isso. eles, eu fiquei muito emocionado mesmo, cara. E a gente deu a sugestão, pena que o Santos não vai fazer isso. Deixa o trono lá. No meio do campo Tem. mesmo, jogadores que se desviem do trono. Ah, cara. Sim, eles desviam do gol adversário, Vini, para desviar do, do trono no meio do... É, o Santos não, não, deu, não, deu, não deu três chutes a gol do Mirassol, sendo que dois foram de pênalti e outro foram Não Acho que não passou disso. Então acho que é um ano que a gente vai sofrer muito, ou seja, quem quiser ser feliz, vem aqui com, com Amigos Urbano para ouvir as histórias de épocas mais gloriosas, Fernando, como é o que a gente vai falar de agora, né? A gente vai falar sobre um ano que... O Fernando falou no começo que a gente não viu o Santos campeão, não viu o Santos campeão de torneios considerados quebra-fila, né? Podemos dizer assim, porque obviamente que ele é um brasileiro, um paulista. O Paulista era muito grande, ainda é, mas era mais ainda. Mas o Santos foi campeão em 96, 97, 98, né? Fernando, exato, Vini. Assim, no último episódio, ainda em
1: 2022, a gente falou sobre os Santistas que participaram da Copa do Mundo, né? E como a gente já tá, Vini, na estação mais quente do ano, nada mais justo do que a gente voltar alguns verões atrás para relembrar uma boa história, né? Em 1996, o nosso verão foi muito mais animado do que o de 2023, e a gente vai contar os detalhes da conquista do Santos do torneio de verão. E Vini, somos os atuais campeões do torneio de verão, né?
0: Você concorda com essa afirmativa ou não, Vini? É claro, é claro. A gente não sabe, assim, tem torneios são anuais, tem torneios que são a cada quatro anos, como a Copa do Mundo. Aliás, que aqui nossa dica para o Infantino, né? Copa todo ano e calendário brasileiro a cada quatro anos. Seria uma boa para a gente. Carabéns. E o torneio de verão pode ser de, é, de 50, 50 anos, a gente não sabe ainda. Sim. Precisa Somos ver quando a... é que. Somos os campeões vigentes, Vini. Exatamente. E aí o Santos que, que se coça para fazer a segunda edição do torneio de verão para defender essa, essa honraria. Sensacional. E antes da gente entrar em 96, que foi o ano do torneio de verão, a gente tem que falar
1: de 95, né? Apesar da perda polêmica do título brasileiro para o Botafogo, o ano seguinte, o ano de 96, foi iniciado com muita esperança e euforia entre nós, os Santistas. Em 1995, o Giovani marcou 40 gols com a camisa do Santos, Marcelo Passos fez 24, o Jameli marcou 14 gols, Macedo colocou 11 vezes a bola na rede... E o Camando Caia fez 10 gols. Então, assim, Vini, o poderio ofensivo do time foi fundamental para aquela ótima campanha no Campeonato Brasileiro. Na verdade, o Santos, ao longo da temporada de 95, fez 128 gols em 75 jogos, uma média aí de mais ou menos 1,7 gols por jogo. E essa né, 1,7 gols por jogo era a segunda melhor média de gols em um mesmo ano, desde o fim da era Pelé, e só tinha antes desse, 1993, quando o Santos teve a média de 1,71 gols por jogo, então assim, o ofensivo do Santos em 95 era muito forte, e em 96 a gente acreditava que nos guiaria para coisas maiores, como diria Dorival Júnior.
0: É, o, o, você tem uma, um efeito de comparação. Marcos Leonardo, que é excelente centroavante um terminou a temporada passada com 20 e 21 gols, né? Por aí. Marcelo Passos é, jogava de meia, jogou até às vezes ali, falso nove, que não existia essa denominação na época ainda. Fez 24 gols, né? Camanducaia fez 11 né, Fernando é que um tiraram dele. Exato. É o gol mais importante da vida dele. E essa manutenção de quase todo o time que foi vice-campeão brasileiro. Foi o principal reforço para 96, né? Basicamente, o que aconteceu com o Neymar e Ganso, de 2009 para 2010, que eles viraram outros jogadores, né? Viraram uma chave ali. Então, pô, você, você tinha o um entrosamento do time de 95, que foi o melhor time do Brasil, né? Não ganhou o título, mas foi o melhor time do Brasil. É, desse time de título, só Marquinhos Capixaba, acabou é, deixando o clube, foi para o São Paulo. E apesar de algumas novelas, os principais jogadores reformaram os seus contratos e foram integrados para os treinamentos da pré-temporada. A renovação mais festejada, Fernando, não podia deixar de ser, foi a do Giovani. Ele fez chover, né, cara, no Campeonato Brasileiro de 95. Foi o melhor jogador do Brasil. Fez algumas exigências, mas continuou aqui no Santos. A torcida ficou eufórica, mas durou pouco tempo, né? Porque jogou mais seis meses, praticamente. Ele foi para o Barcelona da Espanha, mas, aliás, jogou em altíssimo nível, né? O primeiro semestre aqui, Fernando aquele time do começou Palmeiras.
1: Começou mal, começou é. mal e depois recuperou Muito né? por conta Porque dessa novela, termina... né, cara? Ele termina <risos> como
0: artilheiro, inclusive, da competição, Exatamente.
1: superando o Luizão, que fazia 90 gols por jogo. Né?
0: Não, o Palmeiras tem 100 Palmeiras. gols, né? O Palmeiras fez 100, 100 gols e o artilheiro foi o Giovanni. Tá sim. O Palmeiras sim. tinha que superou... Miller, Rivaldo, Luizão, Luizão de Galminha. De Galminha. E o Giovanni foi o artilheiro. O, o Santos. É... Júnior, né? Nas laterais. Ah, não tinha absurdo na seleção. O Cabralzinho, o técnico Cabralzinho, que não tem nada de parentesco comigo, e a diretoria não chegaram a um acordo, e o treinador acabou deixando o um, um cargo, o que acabou surpreendendo todo mundo, Fernando. E quem, quem assumiu o time foi o Candinho. O Candinho tinha a história é, teve a história muito ligada com a portuguesa, também trabalhou na seleção. Ele ficou, foi acertou com o Santos poucos dias depois da demissão do Cabral. E teve até um pouquinho de polêmica, Fernando, com a diretoria com o Pelé. É, com, esse, com essa troca de comando. O, de comando, o Pelé não tinha nenhum cargo fixo, né, ele não tinha, ah, o Pelé é diretor de futebol, gerente, não sei o quê, mas ele sempre foi muito próximo do presidente, na época, o Samir Jorge Abduhac, e dava os pitacos dele nas, nas decisões do clube. É, política, pés no chão, né, o Pelé foi um
1: dos fiadores Sim. da política, a pés no chão, né, porra, sensacional, até nisso o Pelé é incrível, né, cara. Porra, política as pés no chão, tá faltando isso pra gente, viu, Vini? Não, não sei nem se é austeridade, mas pelo menos um nome legal a gente poder falar. Não é?
0: É. Eu acho que tá faltando... <tos> que um... gente... Pé no chão, não, mas tá faltando... Tá faltando Pelé, pô, dar um toques no ruedo. É, Depo... depois, depois, da, depois da política cabeça na lua
1: do Pérez, né? De José Carlos Pérez, o Pelé começou com a política pés no chão. E assim, Vini, como todo início do ano, vários nomes foram especulados como os possíveis reforços, né? Essa questão aí do mercado da bola também era muito é, é, comum e muito movimentado na década de 90. E aí, pelos, pelos lados de Vila Belmiro, foram sondados o zagueiro Gilmar, que era do São Paulo, o Sorley, que era do Fluminense. Então, os jornais diziam que esses dois jogadores eram os principais alvos do Santos para a defesa. Mudariam nada, e pro né, Fran?
0: ataque, Oi? Não mudariam nada aqui,
1: né? Não, não mudariam nada. Mas, assim, o Sorley foi muito bem na Fluminense, né? O Sorley não joga. O Sorley não joga aquele jogo em 95, né? Ele Sim. toma um cartão amarelo no Rio de Janeiro, então ele não joga aquele jogo. E o substituto dele, o Alê, contribuiu muito para muito. aquela nossa goleada. Ajudou bastante. Isso, e o Jumar era um bom jogador. Depois o Jumar vai para a portuguesa, enfim. Não ele é era, casado
0: com era... uma cantora gospel, hein? Para sua informação aí. É, ele, onde...
1: ele, já era, é, ele já era atleta de Cristo naquela época, Sim. quando os atletas de Cristo começaram a surgir muito forte no futebol brasileiro. E para o ataque, Vini, dois jogadores que eram especulados eram Flávio, né, o Flávio, depois ficou conhecido como Flávio Guarujá, que era da Portuguesa, o Bentinho, também da Portuguesa, e um terceiro surgiu depois, que era o Silvinho que era um atacante da ferroviária. Mas, para o torneio de verão, que é a competição que a gente vai abordar hoje, o Santos estava desfalcado de alguns nomes. Por exemplo, o Narciso e o Jameli, eles estavam integrando a seleção brasileira olímpica que disputava a Copa Ouro da CONCACAF. Sim, o Brasil, naquela época, era convidado para disputar competições de outra confederação continental. A seleção olímpica comandada pelo Zagalo reuniu nomes muito famosos, ou que se tornaram muito famosos depois no futebol, e aí a gente pode citar alguns deles, Vini, como Dida, o Zé Maria, o lateral direito, Flávio Conceição, o Zé Roberto, que depois jogou aqui na Vila, Zé Elias, que também depois jogou na Vila, Amaral, o Arilson, Beto, o Caio, que depois joga no Santos, e o Sávio, que surgiu no Flamengo e depois fez Muita fama lá no Real Madrid. A seleção olímpica do Zagalo fez até boa campanha, mas perdeu a decisão para o México. E voltando ao torneio de verão, organizado pelo Santos, mas com apoio financeiro do SBT. Esse torneio foi talvez a última competição amistosa realizada na Vila Belmiro pelo time principal do Santos. Né? E na programação inicial os participantes eram Santos, Corinthians, Grêmio e Atlético Mineiro. Mas o Atlético Mineiro, no final, não acertou as bases financeiras e deu lugar ao seu rival Cruzeiro. E a gente tem que citar que essas quatro equipes, mesmo em começo de temporada, eram clubes muito fortes, eram times muito fortes. né? Uh, o Corinthians tinha vencido o Paulistão e a Copa do Brasil de 1995, o ano anterior. O Grêmio tinha ganhado a Libertadores e fez uma ótima partida no Mundial de Clubes contra o Ajax, perdendo apenas nos pênaltis. E o Cruzeiro, que não era o atual campeão mineiro, mas... Se tornou campeão mineiro em 96 e também venceu a Copa do Brasil de 96. Não eram quatro, não eram três babas, não. Não, né?
0: não, O é, que, que será que o Galo não acertou com o Silvio Santos, hein? Será que o Silvio Santos ofereceu barras de ouro que valem mais do que dinheiro? E o Galo falou: não, não, não a gente quer dinheiro. E aí veio o, o Cruzeirão cabuloso para cá. Enfim, é, e o Galo não tinha mecenas na época, né? Não tinha, não tinha. A divulgação por parte da imprensa, Fernando, não foi tão grande, né? Os jornais estavam mais preocupados, já como você disse, com essas tradicionais especulações do mercado da bola. E, além disso, foi disputado o torneio início do Campeonato Paulista no dia 21 de janeiro, que foi apenas um dia antes da primeira partida do torneio de verão aqui na Vila Belmiro. O Peixe foi discreto no torneio início, foi eliminado pela Portuguesa na segunda rodada, a Portuguesa que terminou como campeã, né? É até meio histórico esse título para eles. para Parque Antártica... Isso, exato. exato. Todos os jogos para cantar. É, time da Portuguesa é time, time forte, né? Acabou até sendo vice-campeão brasileiro no final daquele ano, né? É, o Santos foi eliminado sem derrota, pois empatou sem gols e acabou empatando em número de escanteios. Caiu fora por ter cometido mais faltas do que o time do Canindé. O time da vida. Imagina o Rodrigo Fernandes jogando no torneio início, Vini? Acabou, né? Seria o torneio fim. Rodrigo Fernandes Alisson. Torneio então, fim, é? pô. E, e era um bacana, né? Jogos dois tempos de 15 minutos. Se você não fizesse o gol, tinha os critérios de desempate, seria para dar uma agitada. Hoje em dia impossível e inviável fazer algo semelhante. O primeiro jogo do torneio de verão, Fernando, foi entre Santos e Grêmio, no dia 22 de janeiro. Os ingressos foram vendidos a R$ reais O real, na época valorizadíssimo, né? É, as arquibancadas, né? 10 reais. As mulheres associadas e estudantes menores de 12 anos pagavam meia entrada. Então, eu provavelmente paguei minha entrada. Quer dizer, não tinha dinheiro, então minha mãe pagou para mim essa meia é, entrada. Eu também. E as numeradas custavam 15 reais. E para atrair mais público, Fernando, alguns prêmios foram sorteados no intervalo e os torcedores eram orientados a guardar o canhoto dos seus ingressos. É, vou, vou trocar a pergunta aqui, Fernando. Você já ganhou ou conhece alguém que foi contemplado nesse sorteio da Vila bem -Vira? A gente viu muita gente fazendo feio no intervalo contra o Mirassol. É, meu amigo, mas.
1: Não, não conheço ninguém, Vini, que foi sorteado nesses prêmios de intervalo na
0: Vila Belmiro. E também não conheço ninguém que ganhou algo no Telebingo do Peixe, Vini. Mas podia ter, né, eu também um me clássico. Podia ter mais coisa no intervalo, né? Põe um goleirinho da base lá para pegar uns pênaltis da galera. Põe um. Tem
1: que aprender, tem que tinha aprender uns
0: esportes americanos. Tinha, tinha, tinha.
1: É NBA aí para. Ajudar o pessoal, gente.
0: Não tinha, não tinha uma época que o Paulistão, acho que era o Paulistão, era patrocinado por algum negócio de pneu. Aí você tinha que os caras penduravam os pneus na trave, você tinha que colocar a bola dentro do pneu. Isso aí fica mais gincana,
1: tem que ter mais gincana, tem que colocar o torcedor mais para dentro do gramado. Tem As que ter negras Eu... Fal, fazem falta também. E, e mas isso, isso, baleinha, ah, baleinha tão, disso, então, é. Mas acho que bem mas legal. legal. Bom, Eu gostei muito do na... jogo do Minasol... Cinco torcedores foram bater. Muito legal. Nosso grande amigo Felipe Noronha não conseguiu nem chegar perto do gol Noronha, não, mas acreditamos em você. Na próxima vez você
0: vai conseguir. Não fez o gol disso. que o Ivonei fez, né? Por várias, por duas é, vezes. É. Não um Grande abraço. Tem Noronha. um torcedor que conseguiu. Tem. Torcedor que conseguiu. É que o Noronha estava descalço, né? Meteu o estilão para ele e aí acabou chutando um pouquinho para fora. Mas é isso, podia ter uma, uma disputa de pênalti, coisa para o público feminino também, para as crianças. 15 minutos dá para fazer bastante coisa. A gente vê isso muito é, em em jogos da NBA, né? Sim,
1: sim. E é legal até o, o Felipe Noronha, né, do canal Avento Santos, nosso parceiro, ele falou uma coisa que eu achei bem legal, ele colocou no Instagram hoje, foi bem legal ele no centro do gramado olhar ao redor Pô, e ver a vida Belmiro a cheia. A emoção,
0: né? cara, no dia da homenagem ao Pelé. E como, é? como,
1: como o, o torcedor pode conseguir sentir, ter essas pequenas sensações que os jogadores têm. Então, Santos, continue e amplie esse tipo de ação no intervalo, bem legal. Mas, enfim, eu estava lá no torneio de verão, Vini também estava, fizemos parte dos 3.686. Pagantes, mas não ganhamos absolutamente nada. Santos e Grêmio fizeram uma partida bastante equilibrada, Vini. E assim, só para a gente cantar aqui a escalação do Santos e do Grêmio, para o torcedor mais ou menos se localizar, o time do Santos foi a campo com Edinho no gol, Baiano, Jean, Ronaldo e Marcos Adriano, Galo, Carlinhos, Kennedy e Marcelo Passos, Camanducá e Macedo. E ao longo do jogo entraram o Cerezo, o Wellington que hoje é vereador lá na Praia Grande, e o Arthur, o técnico, como eu já disse, o Candinho. E o Grêmio de Luiz Felipe Scolari, o Felipão, mandou, jogou com Murilo no gol. Arce, Rivarola, Adilson e Roger, o, o, os quatro titulares né, do Grêmio da campanha é, vitoriosa na Libertadores de 95. Dinho Goiano, Emerson e Negrete.
0: Minha nossa. Paulo Nunes. Minha sim, nossa, Paulo esse meu campo sim. Fernando. Dinho Goiano e Emerson batiam Meu Deus pouco, do céu. E o é. Emerson que jogou no Santos depois, né? um pouco, mas jogou. Isso,
1: jogou na Roma, né? Juventus. Enfim, jogou. Isso. Paulo Nunes e Silvio. E pelo time do Grêmio, entraram no decorrer da partida o Carlos Alberto, o Alexandre, que foi um, era um ponto esquerdo, um, um alemãozinho, loirinho, que jogava muito bem, foi muito bem na campanha da Libertadores em 95. E o capitão, Uh, bom, era uma noite de forte calor em Santos, o Macedo abriu o placar para o Peixe logo aos seis minutos. Vini. Ele recebeu o lançamento do Galo e tocou por cima do goleiro Murilo, um bonito gol até do Macedo, Eu por cima do vendo. goleiro gremista. E a reação do Grêmio, do Grêmio demorou 20 minutos. Né? O Macedo fez aos 6, aos 26 o Grêmio empata. Aproveitando o cruzamento na área, o centroavante Silvio, que fez carreira no começo no Bragantino, mandou ao fundo das redes de Uedinho com uma cabeçada. O Santos até poderia ter encerrado o primeiro tempo em vantagem, mas o Carlinhos perdeu um penal, uma pena, grande Carlinhos. Na segunda etapa, Vini, o confronto permaneceu equilibrado, mas aos 13 minutos o Silvio novamente marcou, desta vez acertando um bonito chute na entrada da área. O Santos pressionou muito e a partida ficou muito legal, porque o Santos realmente foi para cima. E restando 10 minutos para o fim... O zagueiro Jean recebeu um passe, de, um passe do Zimbabuano Kennedy
0: e tocou rasteiro na saída do Murilo 2x2, Vini. Ô, Fernando, vamos lá apanhar aqui para colocar as coisas. Faz tempo, hein, desde novembro, que eu não, que eu não mexo nessas, nessas tecnologias. Então, vocês estão vendo o roteiro aí? Estão vendo tudo, né? Deixa eu tirar aqui, peraí. Questão. Hã? Estão vendo, estão vendo tudo. É, mas é porque sobe uma barra aqui, Fernando. Eu não consigo mudar, ó. Isso. Aqui. Em 15 segundos a gente vai ver quatro gols, é isso? Eu acho que quatro ou três. Tem um gol que ele tá perdido aí, Vini. Esse é o gol do... Ah, até acho que o gol do Macedo não rolou, né? Isso, é o gol do Silvio de cabeça. Silvio. Depois do o Silvio gol de do novo. O Silvio. que, Opa, que o jogo. Belo gol. E, e agora o um passe
1: magistral do Kennedy. E o Jean como um centroavante, ó. Já. Só tocando na saída do Murilo, empatando a partida. E, Vini, essa foi a primeira decisão por pênaltis que eu vi ao vivo do Santos.
0: Vamos ver aqui alguns lances da disputa de pênalti. Estamos preparados ou não? Fica à vontade, Vini. Está aparecendo aí? Está aparecendo, sim. O Dinho, o Só isso, hein? O filho do homem pegou. E o, oh, e o Santos Acabou passando de fase, Fernando, para a fase final, né? A final era a fase semifinal da competição. O Santos esperava do outro lado o vencedor de Corinthians e Cruzeiro. É, o Edinho, como a gente viu, defendeu as começas do e do Paulo Nunes e o Dinho acertou a travessão. Galo, Ronaldo e Carlinhos converteram as começas para o Peixe 3-0. a 0. No dia seguinte, Corinthians e Cruzeiro fizeram um jogo que definiu. É, são bastante. Essa é verdade. É raridade, né? Você ter jogos de outras equipes aqui na Vila Belmiro. A gente tem alguns aí, São Paulo e Portuguesa Santista já teve aqui lá para os anos 2000. É, Nossa, Paulo, teve São um... Paulo
1: Corinthians com, com,
0: com times não, de não. Santos envolvidos. É até mais comum, né? isso, isso, isso. Mas pô, sem o Santos na Vila Belmiro, digo, né? São jogos que você lembra, na sim. Você conta nos dedos, né? Sim, é sim, sim. você tem uma ideia. A última vez que isso aconteceu. Foi em 2003 quando a Ponte ganhou do Paraná por 4 a 0 pelo Brasileirão. Eu, sei, eu queria que agora não vou conseguir acessar essa ficha. Eu acho que o Edinho jogou esse jogo, hein?
1: Muito 2003. Eu acho que não, porque ele vai para a
0: Ponte 99. Será que estou viajando? Posso estar viajando? Os Campineiros mandaram o um cre... jogo aqui porque foi. Depois eu procuro. Porque foi punido por incidentes envolvendo a torcida junto numa partida contra o Internacional. A torcida do Corinthians aqui na Baixada é grande, né? É a segunda maior torcida, bem longe da do Santos, mas de, não deixa de ser numerosa. Recebeu três, a Vila recebeu 3.555 pagantes, público bem semelhante ao da vitória do Santos contra o Grêmio, né? O Corinthians ganhou do Cruzeiro nos pênaltis, após empate em 1 a 1 E para o time paulista marcaram marcou Leônidas e para os mineiros o Marcelo Ramos. Eu não lembro desse Leônidas. E para os mineiros, o Marcelo Ramos, figurinha carimbada ali dos anos 90, Cruzeiro, Palmeiras. É Marcelo, inclusive, né? O é, Ramos vendeu depois. depois. Exato. Nos pênaltis, o Corinthians ganhou por 4 a 3 e o zagueiro Van perdeu a última penalidade. Vai aí que eu vou procurar essa ficha de ponte
1: isso, Vini. Bom, para alegria da torcida do Santos, a decisão foi entre Santos e Corinthians. Todo mundo queria, desde que começou o torneio de verão, todo mundo queria que a final fosse entre os dois principais rivais do estado, né? No ano anterior, 1995, o Corinthians visitou a Vila duas vezes e tomou dois tapas, Vini. Tomou 3 a 1 pelo Paulistão, uma ótima atuação do Marcelo Passos. Marcelo Passos jogou muita bola naquela noite e era uma partida emblemática, né? Porque o Corinthians... É, voltava a Vila Belmiro depois de muitos anos, então aquele jogo 1995 pelo Paulistão foi uma partida bastante relevante assim para o torcedor Santista e no Campeonato Brasileiro o Santos ganhou por 3 a 0 com dois gols do amuleto Camando Caia e naquela partida famosa onde o Pelé, o Giovani o Edinho, o Pelé o Galo e o Edinho entraram em campo de mãos dadas e aí o Pelé deixou a marca de seus pés numa, numa forma que ficou lá na Vila Belmiro. Era, foi o Dia Pelé e, sob a, 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 os olhares do rei, o Santos ganhou por 3 a 0 do Corinthians, jogou muita bola naquela partida. Então, assim, em 1995, o Corinthians visitou a Vila Belmiro duas vezes, tomou dois tapas. Obviamente que a expectativa era que o Corinthians tomasse outro tapa pelo torneio de verão. E, Vini, há o um melhor estilo o NBA, a partida final foi disputada no dia 24 de janeiro, somente um dia após a classificação do Corinthians e dois dias após a classificação do Santos. Estilo NBA e também baseball, beisebol, né, Vini? Beisebol norte-americano. Tem, tem todo disso. dia, né? Todo dia. É, joga hoje, joga amanhã também, até porque, enfim. É. Mas jogar. isso não é comum no futebol, mas o Torneio de Verão foi, por isso que o torneio de verão. É uma competição especial. Volta torneio de verão. Volta. Santos e Corinthians ah, jogaram para 9.255 torcedores. Público relativamente pequeno, porque naquela época a Vila Belmiro cabia quase 20 mil torcedores. Mas, enfim, a grande maioria de Santistas, apesar de um pouco público, foi um clima bem legal em Vila Belmiro. O Santos alinhou com o Edinho no gol. Marcos Adriano na direita, Ronaldo Sandro e Marcos Paulo, Galo Carlinhos, Kennedy e Marcelo Passos, Giovanni e Camando Caia. Ao longo do jogo entrarão o Jean, o Cerezo, o Wellington e o Arthur, todos eles comandados pelo Candinho. E o Corinthians, que era treinado pelo Eduardo Amorim, foi a campo com o Ronaldo no gol, Júlio César, Cés... Célio Silva, Henrique. E Silvinho, ele que agora é técnico da Polônia, né, Vini? Não. Albânia, né? Isso. Albânia, né? Isso, é. técnico da Albânia. Bernardo, que jogou no Santos. O Bernardão, jogou no o Santos em 92. Mazinho Loyola, Leônidas. E Marcelinho, carioca, ele mesmo. Jorginho e João Paulo. João Paulo, aquele que era do Guarani, né? Jogando no Bari. Isso. E ao longo da partida... Pelo Corinthians entraram o Sandro, o Marcelinho Paulista, Glauber, o Luciano e o Silva.
0: Ó, oh, cinco substituições aí, é, ditando tendência já dos anos 2000, da, da, da década de 2020. E não, viajei, Fernando. Edinho não jogou esse jogo Paraná e Ponte aqui, nem a pau. Quanta figurinha carimbada nessas duas escalações, né? E o bom, o bom desse jogo, Fernando, é que o Santos, desde, desde que o apito suou, trilou, trilou, desde que o juiz trilou o seu apito, o Santos foi para cima, buscando o gol. E mesmo com a temporada no início, o time do Candinho imprimiu um ritmo muito acelerado. Deixou claro e é, nítido que entrou para ganhar o jogo. Aos nove minutos, Marcelo Passos acertou o travessão do, do goleiro Ronaldo. No rebote, Giovani mandou para o fundo das redes. E aí, depois de, de, de o Santos ter saído na frente, dominou a partida por completo. Os jogadores do Santos perderam algumas chances. Por exemplo, o Marcelo Passos deixou de fazer dois gols. Só que, aos 18 minutos, o Zimbabuano, Zimbabuano Kennedy, marcou um golaço. Eu, até, eu lembro até hoje, cara, que não sei se foi num, 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 num programa pós-jogo, ou no dia seguinte, ou em algum jornal, porque nesse gol ele deu um drible lindo no Célio Silva, a gente vai mostrar já já, e acertou no ângulo. Aí alguém comentou assim, ah, o Célio foi para o lado e o Silva foi para o outro. Eu com a criança ri, ri muito esse dia, cara, porque foi um belíssimo gol. A Vila Belmiro explodiu. Ninguém imaginava que o Santos faria 2 a 0 com 20 minutos de jogo. Né? O gol do Kennedy é, trouxe a esperança de ter mais um jogador para o time. Mais um grande jogador é, porque o Santos estava sendo especulado a saída de jogadores como Robert, como o Wagner, que estavam envolvidos em discussões sobre renovação contratual. Esse africano poderia ter sido uma saída barata né, para o time para substituir esses dois medalhões que a gente falou agora e deixar o time mais forte. Só que o, o, tanto ele quanto o próprio Arthur, né, que foram, a gente vai contar já já, eles não despontaram e ficaram pouco tempo no Santos, né, Fernando? Isso, Vini. E
1: assim, como é que eles chegaram aqui na Vila Como é que chegam, né, um sul-africano e um zimbabuano para jogar no Santos, né? Principalmente na década de 90, onde a gente não tinha esse é, é, Championship Manager, de hoje em dia, onde surge alguns jogadores que falam não, como é que esse cara está jogando aqui no Brasil, enfim, né? Ledesma, enfim, tem umas figurinhas aí que você fala como é que esse cara está jogando aqui, não tripo, faz nenhum dia. sentido. Então, cara, enfim, mas o Pelé, sempre ele, em boas histórias o Santos, tava na África do Sul, o Pelé que era o um embaixador do mundo, né? estava em todos os lugares. O que devia ter de milhas no cartão do Pelé, hein, Vini? Pelo amor de Deus, cara. Devia fazer várias viagens grátis de tantas milhas que este lindo homem acumulava. E ele estava em Joanesburgo e foi assistir uma partida do Jomo Cosmos. Que O Jomo Cosmos foi um time formado em 1983 pelo Jomo Sono, que foi companheiro do Pelé. Lá no Cosmos Nova York. É New York Cosmos ou Cosmos Nova York, Vini?
0: Cosmos Nova York.
1: Muito obrigado, eu concordo com você. E assim, o Pelé e o Sono foram campeões da Liga Norte-Americana do, nor do Futebol Americano Liga Norte-Americana de Futebol, Soccer, Escola de Soccer, soccer vem. É, em 1977, né? E assim, como eles eram camaradas, o Pelé, na passagem dele lá pela África do Sul, foi ver um jogo dessa equipe, né? E esse time do jogo Cosmos ainda existe, tá? Mas ele hoje está na terceira divisão profissional da África do Sul. Na época, era um time da primeira divisão. E durante o jogo, o Pelé se encantou com dois jogadores desse time, né? O Arthur Zouane e o Kennedy Nagoli. E aí, o Pelé rapidamente indicou esses dois jogadores ao Santos que conseguiu facilmente a liberação junto ao clube sul-africano. Né? O detentor do passe, lembremos que nessa época tinha ainda a lei do passe, nunca foi divulgado quem era o detentor do passe, tanto do Kennedy quanto do Arto, mas a imprensa especulava que poderia ser sim a empresa do Pelé, a Pelé Esportes e Marketing, ou, então, o Júlio Mazzei, que era preparador físico, que trabalhou no Santos na década de 60 e 70 e tinha uma forte amizade com o Pelé. Mas isso nunca ficou muito claro a quem pertencia ao passe dos dois jogadores. Enfim, depois desse golaço do Kennedy, a gente explicou como é que esses dois rapazes chegaram aqui. Depois desse golaço do Kennedy, o time do Santos acabou recuando um pouco, até por conta do calor e... Lembremos, era a segunda partida do Santos na temporada. Né? E o Santos foi menos agressivo nos minutos seguintes. Com isso, o Corinthians cresceu um pouco no jogo e acabou marcando até o seu gol, que foi marcado. Acaba até marcando o seu gol, feito pelo atacante Jorginho, que eu também não me
0: recordo. Né? Não, não recordo ele também. Deve ser base, né? E não, você falou torneio de verão, cara, o verão em Santos. O pessoal tava reclamando, né? Ah, porque não tá com cara de verão, agora toma, né? O calor que está é, é fazendo mas... aqui em Santos, meu amigo, me, é dando difícil, sa... né? me dando saudade de trabalhar nas empresas, né? Que pelo menos tinha ar-condicionado. Aqui em casa eu não tem, está sofrendo no home office. E aí no segundo tempo, o Fernando Santos voltou com tudo. De novo, perdeu várias chances de ampliar a o placar. Só que o gol que saiu, que selou a vitória do Santos, né? Saiu somente aos 20 minutos do segundo tempo. O Giovane driblou o zagueiro o Henrique, tocou para o Marcelo Passos. O Marcelo Passos tinha como característica bater pro o gol, né? ele batia muito bem no gol. Bateu isso forte é, o Ronaldo, né? que também tinha como característica espalmar muitas bolas, espalmou.
1: <risos> e o caminhão <risos> do Caio, que tinha como característica aproveitar. Fazer gol de rebote,
0: é. <risos> empurrou 3x1 Santos. O Corinthians ficou com o jogador a menos, a menos, o Glauber foi expulso, o Santos, isso aí também como característica, Eu prefiro tocar a bola em vez de fazer mais gols. E a galera começou a gritar, o, Leo, o Santos deixou de dar uma goleada um pouquinho mais. Mas era aquilo, né, Fernando? Pré-temporada, os jogadores também não estão muito afim de fazer muita força. Santos, 3x1, vale pela zoeira, né? Vale por. por, por... Ganhou, cara. É melhor, você, tá, você organiza o campeonato na sua casa. Passou a sua torcida no seu sucesso, tem que ganhar, né? Foi o que o Santos fez. Pelo amor de Deus. E contra o rival ainda, né? É, tem na que ganhar. E, e ganhar sempre melhor que perder. Ah, ali, vamos ver os bucane... gols, né?
1: Tem, temos, temos imagens? Temos. Vamos ver os gols, pô.
0: Vamos ver os gols aí, se eu consigo colocar. Cadê, Fernando? Você tá me dando muitas. Aí, em cima. Aí ó. Aí. Vou tirar o som, tá? Tá? A jogada uhum. do Marcelo Pasco, que joga a camisa. Olha que paulada, Fernando. Ó o Giovanni com a 10. Tome. Jolaço, né? Olha o chute do Marcelo cruzado. Nossa. Que é aquela faixa da LBV, lembra? sensacional, cara na verdade, o é, esporte é vida, não é violência aí tinha também o é, que era campeonato de, de moleque craque na bola, craque na escola qual era o nome desse, desse campeonato? <risos> não era o de Dente não. de Leite? Dente de Leite, ele mesmo olha o domínio olha a bola do giovanni Carlinhos aí é o golaço do olha que golaço nossa o Célio, a fita até falhou, Fernando. O drible desconcertante, né? É. O cara não tá esperando mesmo, cara. Golaço, Ronaldo. Olha só isso. <risos> Caiu de bum. O Ronaldo que sofria chama. quando eu vinha na vila, né? Sofria. O Ronaldo
1: sofria muito quando eu vinha na vila.
0: Ó, tô, olhou pro lado, tocou pro outro. Olha é que lambança. Quem é que é esse ah, o Golco Santos vai tomar a cara. Será que eu vou ficar irritado retroativamente, é possível. Cara. O gol que <risos> Santos vai Claro que vai, vai cara. cara. Eu não lembrava é. desse gol. É que absurda. coisa horrível, né? cara. Um belo Sim. chute, mas que jogada horrível, cara. Olha isso. É, pô. Ah, não dá. Nada cara. muda, cara. Esse time é muito previsível, cara. Ah, não dá pra tomar um gol desse. Tudo bem, vai. <risos> é muito previsível esse time, mesmo em 96, cara. Olha lá, o Giovani vai receber em velocidade, né? É o terceiro aí já? Opa! Eu acho que é. Ah, é, mas a gente cornetou o Ronaldo, mas não tinha como ele não espalmar, né? Na verdade, ele salvou o gol, né? Dá uma olhada. Ó, sim, sim. Oh, que defesa. E o Camando empurrou. O Ronaldo era bom goleiro, mas. Claro que era. Aqui acho na era. Vila sofria
1: demais. É, Eu acho e... que ele não ganhou nenhum jogo aqui na Vila. É, mas ele era bom, cara. O... É, o, primeiro jo o primeiro jogo que o Corinthians ganha nesse retorno de partidas na Vila foi em 99, né? É. Aquele 4 anos deles. Quatro. E... e... 4 a 1 e, era, e aí era o Dida, né? O goleiro. Não sei não se o Dida jogou aquela partida, mas era o Dida, o goleiro. Então, o Ronaldo muito provavelmente nunca ganhou jogando na Vila Belmiro. É, pelo menos teve... contra o
0: Santos. Né? A galera que é mais nova aqui, nos anos 90, o Santos ficou ali, nos anos 70, 80 também, mas principalmente nos anos 90. O Santos deixou de mandar muitos jogos na Vila Belmiro. O Tele Santana, a final do Tele Santana. Se recusava vir na Vila do Rio, né? Por muitas vezes.
1: Eu acho que o Corinthians, em partidas válidas o campeonato, ficou de 86 até 95. Olha, mas é achismo mesmo, não é informação não que eu realmente não, mas não é,
0: pesquisei isso. Os, os times não, não, não queriam vir para Santos. O Santos também gostava de mandar jogo lá em cima, né, em São Paulo. Tinha toda até uma conta de, de grana, sim, né? e tudo mais. Mas sim, a casa sim. do Santos é a Vila, né? O, onde o Santos é mais forte. Cara, muito legal sim. ter lembrado desse campeonato que é uma memória... Para a gente a uma maneira muito afetiva, a gente era moleque, sim, sim. Tinha de 11 para 12, o Fernando de 12 para 13 e fomos campeões. E por que não, né? aquele primeiro semestre deixou a gente um pouco, um pouco esperançoso, né? Fernando, mas o decorrer do campeonato, não do, do da temporada, não foi tão, tão boa assim, né? Não, Vínia.
1: Bom, depois dessa partida aí, a gente tinha plena certeza que o Santos ia sair da fila ainda em 1996, né? Todo mundo é, apontava o Santos como o melhor time do Brasil, o time parecia estar em ótima forma, mas, enfim, o Santos começou mal o Paulistão, né? É, não ganhou o primeiro turno, vai, faz uma campanha muito mal no primeiro turno, se recupera no segundo turno, mas acabou não sendo páreo para o time do Palmeiras, né? Mas foi a única equipe que poderia tirar o título do Palmeiras, né? Tanto que o Santos perde no Parque Antártica por 2x0, e aí o Palmeiras é campeão, que o Santos já não poderia mais alcançar o Palmeiras no segundo turno. E aí o Paulistão se vai. Na Copa do Brasil, o Santos foi eliminado logo na primeira fase com, assim, uma partida desastrosa no antigo Joaquim Américo, né? Na Arena da Baixada antiga, antes da reforma. O Santos tomou um 3 a 0 assim, não viu a cor da bola. Paulo Henrique, o Exatamente, o Santos é atropelado naquela partida, mas atropelado assim, de maneira é, é, é indiscriminada. Aquele canta é pequeno, né,
0: Fran?
1: Um um. eu, né? eu acho até que o técnico era o Emerson Leão, Vini. O Pepe foi o técnico em 95, quando o Atlético sobe, mas eu acho que em 96 era o Emerson Leão. Eu acho, realmente não tenho certeza. Mas o Santos foi eliminado de maneira assim. Fechatória. Clamorosa, clamor, clamorosa, na Copa do Brasil, na primeira fase, enfim. É, e o Atlético recém-promovido da segunda divisão, né? E aí sai o Giovani ao final do Campeonato Paulista, o Santos faz uma reformulação absurda no seu elenco e tem um brasileirão tenebroso, né? Foi ruim. O Santos teve sete vitórias em 23 jogos e o Santos ficou em vigésimo entre 24 participantes. É, Sim. é. horrível. É, caiam dois, caiu dois, né? né? Cairam, caiu o os clubes que estavam na posição 23 e 24, mas o Santos fica na posição número 20, ou seja, não, e... muito próximo dos rebaixados e com atuações assim, horrorosas, calamitosas. Não, e triste, né, Fernando? Lamentáveis. Porque
0: é o brasileirão do Ibirapuera, né? Pensa que. Isso. O Santos, o Santos já jogou né? para reformas, né? É, reformou a vila Sim. e aí o Santos mandava jogos no Ícaro de Castro Melo, estádio do Ibirapuera, em São Paulo. Quem for lá hoje, você, você olha assim, eu já fui lá, Pala, não é possível que um time tamanho do Santos mandava jogos aqui, cara. Era horrível, assim, com todo o respeito na estrutura, mas não era um lugar para um time como o Santos mandar jogo. Era, foi, foi deprimente, cara. A gente fala, a gente brinca, né? O Santos tem dado muito susto na gente nos últimos anos. Mas eu vou falar, Fernando. Assim, 2021. Foi 21? É, 21, que era aquele time com, que a gente estava até falando hoje, né? Bosa, Sim. Moraes, Tardelli sem perna no, é, no ataque, Marcos Guilherme correndo sem saber para onde ir. Quem mais? Marinho, sem a vontade nenhuma de jogar. Marito, Marito. Marito, melhor da América. Mas, cara, 96 ali, olha, tava tudo desenhadinho, viu? Não sei como o Santos não foi dessa para uma melhor. Mas, enfim, o que importa, Fernando, é que a gente chegou ao episódio número 63, sem contar as séries especiais que a gente já fez, série do Pelé, série do Zito, série do Paulistão. Estou esquecendo alguma? Não, né? Não. não. Então, a gente... Ah, aliás, colocamos a série do Pelé de forma solta no, nos agregadores, até no Spotify, se não me engano, só. De forma Sim. solta, então se você buscar por Pelé, você vai achar a gente. Antigamente ficava dentro do Amigos Urbano. Está ainda, mas também tem solto E o pessoal está ouvindo e está gostando, Fernando. A gente está lá no site amigosurbano.com.br, onde volta e meia a gente escreve alguma coisa. É, no, no Twitter e no Instagram também a gente está como arroba Amigos Urbano. Para ouvir a gente é fácil, a gente está nos principais agregadores de áudio no Aurela, no Spotify, na, na, na Apple, no Google. E a gente tem o nosso canal do YouTube, que a gente está dando um gás ali também, onde a galera é, interage bastante com a gente. Um abraço para todo mundo que nos acompanha nas redes. E estamos fortes para 2023 fazer, continuar fazendo essa biblioteca aí, ser uma fonte de consulta para pro, os jovens, né? para o futuro. E vamos trocando figurinha aí com a nossa audiência, certo? Certo, Vini. E a gente volta, né? Daqui duas semanas a gente volta a falar de mais um personagem marcante da história do Santos. Né? Pode dar spoiler não?
1: Pô, fica à vontade, velho. Aqui o senhor é da casa.
0: <risos> e nós vamos falar de Antoninho Fernandes. Boa. Um, o arquiteto da bola, jogou muita bola, foi um meio campista de muito destaque com a camisa do Santos, só que não ganhou nenhum título. Fez parte das comissões técnicas, de algumas comissões técnicas do Santos, até ser efetivado como técnico e por que não é ajudar a recolocar o Santos no caminho das vitórias. Né? Ele sai ali, numa, Sim. ali num vão, ali no hiato de saída do Lula. É, o Fernando conta isso no livro. Que o Antoninho assume e recoloca o salário na mão. Campeão esquecido. Dá para comprar ainda? Dá para comprar. Só chamar a gente lá no Instagram, Vini. Isso aí. Ou no, nos perfis lá da gente, a gente responde. E a gente vai falar do Antoninho, que também foi um cara super importante na nossa história. É um cara que talvez não tenha. O reconhecimento merecido, assim como Lula, né? Então é por isso que a gente Sim. tá aqui, Fernando. Então, quando daqui a 30 anos, quando os caras falam assim, olha lá, eles reconhecendo os, os campeões do torneio de verão. Isso Sim. é pra gente só, certo? Não Sim. só pra gente, mas em forma de podcast é a gente. Beleza? Maravilha. Qual bem. o seu destaque final? Vini, meu destaque final é: torneio de verão foi um verão
1: muito feliz pra gente. E esse verão, enfim, já perdemos o King.
0: É, voltou o Santos perdemos a paciência é, com,
1: com, é, com as, os mesmos problemas dos anos anteriores mas a esperança continua viva e bom, vamos ver o que acontece hoje tem jogo contra o Guarani, né? tem hoje, quarta-feira,
0: tem jogo contra o Guarani esperamos que o e Santos pensando, consiga voltar pô, tem jogo hoje, segunda-feira <risos> esse programa vai lá na quarta-feira dia 18 Isso, dia
1: 18 esperamos que o Santos possa voltar a um caminho melhor, que a gente não aguenta mais já, pelo amor de
0: Deus. É isso, é isso. Valeu, galera, um abraço para todo mundo e bora, Santos, fazer um, um, um ano decente. Abração, até mais.
1: Valeu, tchau, tchau.